0: Bem-vindos críticos e críticas da mídia, você está sintonizado no Pod Criticar, o primeiro podcast do Centro de Crítica da Mídia. Essa realização é conjunta com o laboratório de áudio do FCA PUC Minas e eu sou Rafael Mafra, estudante do terceiro período de jornalismo e eu aceito qualquer tipo de café.
1: Oi gente, meu nome é Amanda, eu estou no terceiro período de jornalismo e o meu café é com adoçante.
0: Boa
2: tarde, eu sou o Tales, estudante de cinema e gosto de Starbucks.
3: Oi, gente, meu nome é Vitória, Vitória com seis sem acento, eu estou no quarto período de cinema e eu gosto do café preto e sem açúcar.
0: E antes da gente discutir qualquer coisa sobre o trabalho que a gente faz no Centro de Crítica da Mídia, nada melhor do que debater sobre o que é mídia e a cultura midiática. Para isso, a gente vai trazer um pouco de debates aqui como meros graduandos que somos, mas esperamos que vocês gostem. Antes disso, alguns recadinhos.
2: Rafa, vem cá, me conta o que que nós CCM já fizemos.
0: Então, Thales, desde o começo do ano nós já publicamos alguns textos sobre reflexão crítica. O primeiro foi da Vitória sobre o filme Suspiro. Eu... Suspiro. Essa pronunciação não vai ser muito fácil para mim não. Logo depois a Gabi ajudou a gente com uma colaboração, ela que está sempre lá na nossa sala junto com o Ércio, são os nossos coordenadores que ela fez uma indicação sobre o podcast da Companhia das Letras. Um beijão, Gabi. Logo depois, eu me arrisquei um pouco e escrevi um texto sobre playlists e como a cultura delas influencia nas produções musicais. Nós publicamos na terça sobre o curso de jornalismo em conflitos socioambientais e hoje mesmo nós vamos colocar as diretrizes sobre como ser um colaborador lá no nosso blog. Então, graduandos que se interessam em produzir Textos ou outros produtos midiáticos sobre reflexão crítica, sobre crítica da mídia, é só procurar a gente na sala de dedicação aos professores, número 104, ali no primeiro andar do prédio 13, ou pelas nossas redes sociais que vão estar na descrição. Mas então, gente, como nós meros graduandos em comunicação social. Jedais
2: Informação. Jedais Informação,
0: <risos> vamos discutir o que é mídia e cultura da mídia.
2: Vamos perguntar para o nosso mestre Yoda? <risos>
3: Mais conhecido como
0: Ercio Senna. Professor Ercio, então, o que, que você acha? O que é mídia para você?
4: Bom, mídia. Mídia... A ideia de mídia, ela está... Ela originalmente está muito ligada à ideia de mediação, de ideia de suporte, porque, na realidade, ela, ela vai intermediar um processo de comunicação entre duas pessoas, entre um grupo, ou, no caso aí, a comunicação de massa e a sociedade, né? A ideia de comunicação de massa também é uma, uma ideia já bastante criticada e, e nem todos os, os autores aceitam. Mas, inicialmente, quando ela foi criada, e a palavra mídia vem de meios de comunicação de massa, né? É o, é o sinônimo de MES, é, é a palavra que significa mes Media, ela, ela tem a, a pretensão de representar uma relação entre pessoas é, que são atingidas, de alguma forma, pelos meios de comunicação de massa. Esses chamados meios de comunicação, que têm uma ampla audiência, e eram chamados de meios de comunicação de massa, não eram meios que atingiam todas as pessoas de uma forma geral, mas eram meios de comunicação que estavam disponíveis a uma grande audiência. Né? Daí a ideia de essa disponibilidade, de, de ter, ter dado uma ideia de massividade quase que como sinônimo de, de grande é, alcance de pessoas, de audiência. Então, a ideia da mídia ela vem daí e foi discutida é, a sua influência, a sua importância e também a condição de, de, de exercício dessa mídia é também considerada, atualmente, uma condição de gestão da própria sociedade. Né? É impossível pensar uma sociedade urbana sem considerar o papel importante que os meios de comunicação e a mídia jogam nela, na construção da significação e na popularização dessa disputa de significados que ocorre na sociedade. Bom, eu acho que essa é
0: a ideia mais ou menos geral.
1: Obrigada, Hércio, pelo áudio.
0: É, mas a gente fez o nosso dever de casa também, né? Acho que a mídia é uma coisa presente na nossa vida o tempo inteiro. E acho que como seres humanos em sociedade e com os textos que a gente pegou para estudar, dá para fazer um debate legal, né? O que vocês acharam do áudio do Hércio?
3: É engraçado que você mesmo falou, a mídia está presente na nossa vida e mesmo assim quando a gente... Pergunta para alguém diretamente o que que é mídia, a pessoa não sabe responder direito. E é, acho que a gente vai discutir mais sobre isso, né?
0: Eu acho que mesmo nós que estudamos comunicação social, às vezes a gente entra em debates infinitos e polêmicos, sem resposta nenhuma. O que tem sido essa semana é, E estudando isso a gente viu muito, né? É, então acho que para você graduando que está ouvindo aí para quiser impressionar seu professor no primeiro dia de aula... É um bom podcast para você começar
2: <risos> seu seu semestre. Principalmente se você for um graduando em comunicação.
0: É verdade, fazendo o Enem às vezes, se bem é que verdade. o Enem, a partir de agora, não sabemos qual será o seu futuro. <risos> oh, meu mas Deus. então a gente já pode começar falando sobre algumas coisas, né?
3: Inclusive, eu acho que é importante a gente falar aqui agora que a gente está só debatendo, discutindo. Nós somos graduandos e a gente não tem uma resposta certa, definitiva, então... É isso, né? Acho que é bom falar aqui agora.
0: É, eu acho que a história, as teorias da comunicação se encarregaram por muito tempo de tentar delimitar até onde vai a mídia, o que é mídia, mas algumas coisas já dá pra gente começar a discutir. Então, é, de certa forma, a mídia ela é um mediador, fazendo uma, uma tradução um pouco livre, assim. O Erce falou sobre mass media, né? Essa, essa mediação dos interesses do, do comunicador para com as massas, que como ele mesmo falou já é uma um, um discurso que caiu por terra, né? Eu acho que é, a gente falar em massa hoje em dia, em teoria de massa, é uma coisa um pouco complicada, né? Eu acho que como comunicador a gente não deve em nenhum momento subestimar, né, no, o receptor da informação, subestimar o público alvo da da, do nosso produto, do nosso olhar midiático. Então dá para falar que a mídia é o olhar sobre algo condicionado ou produzido por outros. É, se a gente pegar algum acontecimento cotidiano a gente não pode considerar ele mídia. Mas a, a partir do momento que você tem acesso a esse acontecimento por o pela mídia que é essa mediação, aí você tá sendo conduzido, né? Você jornalismo, não tá, né? Jorna, jornalismo, o próprio jornalismo. É a própria publicidade com seus produtos, né? Então, quando você vai comprar um produto, você não tem necessariamente o acesso a ele só pela propaganda, mas você tem o, o olhar que a, o produtor daquele algo quer que você tenha sobre o seu produto.
2: relevante isso que você falou de comunicar algo que no texto do Kellner a gente pode perceber que a Madonna fez isso muito bem na década de 80, porque ela comunicou, ela passou a imagem dela, de seja de empoderamento feminino toda a mitologia cultural que ela representou, ela conseguiu transmitir isso através da moda ela usou a moda a favor dela, criando a identidade dela
1: Muitas pessoas consideram a moda algo fútil, só que na verdade ela é uma peça-chave para construir e compreender a personalidade das pessoas, porque a moda é capaz de criar a identidade, o pertencimento e a diferenciação entre as pessoas. Então eu acho que é muito importante falar sobre isso dentro da mídia.
2: A gente percebe né que a moda é uma coisa muito forte, está presente desde muito tempo. Se você olhar lá no século XVII, na corte do Luís XIV, quando o termo etiqueta surgiu, é, aquele termo grand lever, é, desculpa o meu francês, mas que a corte inteira se reunia para ir ver o rei se vestir. Isso a gente vê que ali estava nascendo uma identidade de um grupo, de pessoas, de um comportamento.
1: Era até um ritual, né? Era um ritual. Mas e para vocês, gente? Vocês acham que moda é mídia?
0: Olha, pelo que vocês estão me falando, eu, sem sombra de dúvidas, a moda, assim como outros objetos midiáticos, também se torna, querendo ou não, a própria mídia em si, porque ela é a produtora de sua narrativa, certo? Uhum, então, a moda, ela transmite esses discursos, igual você falou do, do rei, dos reis, né da, da alta costura. Uhum. Isso é uma criação de identidade e muitas vezes uma...
1: O objeto eu midiático também.
0: É, acho ela, é, são coisas intrínsecas. Né? Ela, a moda não deixa de ser um objeto midiático por si só, mas a moda ela é intrínseca aos meios de comunicação que compõem a mídia. A gente pode dar exemplo de revista de moda, né? Hoje em dia. Que a moda não é só vestimento, não é, Amanda? Como é que funciona isso?
1: Então, Rafa, realmente moda não é só vestimento. A moda pode ser considerada uma expressão da identidade. E através da roupa que aquela pessoa está usando, a gente pode reconhecer e entender um pouco mais sobre aquela pessoa. E muitas pessoas também utilizam da moda como uma busca de aceitação.
2: É, aí a gente volta para esse exemplo da Madonna, que usou toda aquela roupa, aquelas roupas punk, os lenços, a pinta, as mini saias, o couro, toda aquela indumentária dela para criar uma identidade. Não só a Madonna, a gente teve antigamente tivemos Maria Antonieta, é, na década de 90, 80 também tivemos a princesa Diana que usou a moda para criar a identidade forte mediante a crise no casamento dela, que ela estava sofrendo. E hoje em dia, acho que quem representa muito bem essa ideia de usar a moda a favor, usar a moda para construir uma identidade, talvez considerada a nova Madonna, não sei, <risos> seria a Lady Gaga, não é mesmo? Com
3: certeza. A Gaga, desde quando ela... É engraçado, porque todas essas mulheres que você falou, elas fugiam à curva do tempo, né? Então, tinha a norma, né da, da, o padrão da vestimenta, elas foram lá e pá, mudaram completamente, né? E a Gaga foi o que ela fez. Ela revolucionou o mundo da música e revolucionou o mundo da moda também. Desde quando ela começou a aparecer na mídia, ela começou a ficar famosa e grande. As pessoas sempre relacionavam o nome de Lady Gaga ao nome da extravagância, né? o nome da louca. Né? Sempre chamavam ela de louca. a vestido de carne, a roupa de... De fita isolante, o, o óculos de cigarro, o cabelo cheio de latinha de cerveja. Todo mundo só relacionava ela a isso, né? E a imagem dela foi cunhada a isso nos primeiros anos, né? Tipo, a Lady Gaga é a mulher louca, né? A mulher profana. Daí, hoje em dia, ela tá né com trabalhos diferentes do que ela fazia, né? Ela tá com a n bon que é algo completamente diferente do pop que ela fazia. E agora, a atriz, né? Fez o Star Is Born e agora ela tá usando o quê? O colar da Tiffany, né? o vestido da Dior. Então, agora, a, a mídia está tecendo ela como uma mulher elegante, né? Uma mulher famosa e elegante. Agora, não é mais a louca. E ela fez isso a partir da moda, né? Parou de usar cabelo colorido, parou de usar peruca, está com cabelo, assim, mais normal, digamos, né? Tipo, ah, eu, o louro. Ela tá, não está usando mais tanta maquiagem, assim, extravagante. Então, assim, agora a Lady Gaga é elegante, né? Ela não é mais a louca dos anos 2010, né?
2: A gente pode perceber essa essa questão da identidade que você falou na, na, da Lady Gaga, na Madonna também, né, gente? Porque a gente parando para analisar, ah, a Madonna também, quando ela começou, ela tava naquela vibe, like a virgin, punk, é, não sou não sou a, a mocinha perfeita, a namorada que você vai apresentar para o seu pai. E depois, quando ela, na década de 90, quando ela estabeleceu lá o seu legado, já começou a construir o reinado, né, a rainha do pop, ela ela ficou passando mensagens de empoderamento mesmo, com Express Yourself, Sim. essas músicas. A mesma coisa foi com a Gaga, que ela começou com essa coisa mística, né? Eu sou essa criatura, eu sou esse ser, assim, de outro mundo, a mãe monstro, não é? Mother
3: Monsters. E agora ela
2: tá, por um, pelo menos no, último, no álbum Joanne, ela tá uma vibe mais...
3: Mais intrínseca, né? Mais reflexiva. Sim. E tudo Clásica é... Clássica também. É, e dá pra ver que tanto a Madonna quanto a Lady Gaga é a, a questão da, das roupas mesmo, da, de como, como ela se apresenta, né? A informação que ela traz com a roupa. O que, que ela quer dizer? Qual que é a informação que mostra uma Sim. mulher vestindo um, um vestido de carne e uma mulher usando um colar de 26 milhões de dólares da Tiffany lá, Sim. sabe?
1: É, e é bom, Vitória, você ter tocado nesse ponto que no Oscar a Lady Gaga mesmo usou um colar 128 quilates, que foi usado em 1961 pela Audrey Hepburn. E ninguém antes da Audrey ou depois, é, sem ser Lady Gaga, né, já usou esse, esse colar. E isso mesmo é uma forma de meio de comunicação. E ela ter usado, até mesmo isso dela ter usado colar é um meio de comunicação, porque é através do colar ela se inspirou em todo o resto do seu look, para fazer uma referência, uma intertextualidade com a Audrey, porque ela usou o coque alto que ela sempre usava, usou as luvas, então tudo isso é
3: um é uma forma de, de mídia e de meio de comunicação. É uma forma de mostrar informação, né? Lady Gaga ela tá ela tá usando um vestido todo o look dela é inspirado na Audrey, porque ela quer se inspirar na imagem que ela era, né? Que a Audrey era uma mulher elegante, né? Era a gatinha de Hollywood.
2: A gente não mencionou foi as próprias revistas, né? Porque, querendo ou não, o livro é uma mídia, certo? Tá lá, as revistas de moda estão passando uma informação, estão comunicando para a gente algo, as uhum. tendências, como os desfiles também. Porque os desfiles vão falar o que vai ser usado no inverno, no outono, no verão.
1: O que basicamente está na moda. Então, nós podemos dizer que moda é um tipo de imagem e também aquilo que não tem imagem não é mediatizado não existe. Então, Thales, você acha que sem a mídia a moda não existiria?
2: Bom, então, Amanda, se a gente pensar na época da Maria Antonieta, por exemplo, quando não existiam revistas, quando não existiam grandes eventos acerca dos desfiles, né? A moda estava muito segregada, fechada só para os monarcas, para a nobreza. Então, eu acredito que sem esse poder da mídia, a moda hoje seria pouco acessível a todo mundo. Já é pouco acessível, é segregada de certa forma, mas seria muito mais sem a mídia. Cause ain't no such thing as halfway crooks.
0: Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared,
4: scared to death and scared to look. Living the life that it the ends.
0: É, acho que um gancho legal que dá para puxar disso, principalmente dos personagens que a gente colocou em discussão aqui. E eu vou dar o um exemplo da Lady Gaga, que talvez seja o mais imagético possível, quando ela usou aquele vestido de carne, no foi no foi VMAs, no, no Grammys
1: Foi no VMA de 2010. No VMAs de
0: 2010. É, é, é muito legal pra a gente pensar o que está que no... Vamos dizer, e eu peço perdão pela palavra, mas é porque me fugiu no senso comum do conceito de mídia. assim Porque quando a gente pensa em mídia, a gente pensa muito na mídia hegemônica. A gente pensa muito na Globo. A gente pensa muito nos meios de comunicação que é. estão na em todo lugar. Mas é muito legal também a gente pensar que a mídia, independente da sociedade muito desigual que a gente vive, ela é um terreno de disputa. Então, é muito comum... É igual vocês falaram, é, da Lady Gaga, querendo ou não, por ela ser uma mulher e estar tá se vestindo daquele jeito que é um, um estilo, uma moda contra-hegemônica e outros movimentos sociais, eles estão sempre se colocando em, em guerra, vamos dizer assim, né? porque eu acho que seria eufemismo dizer outra coisa a gente está sempre, esses movimentos sociais estão sempre em disputa com a, com a cultura hegemônica. E outra pessoa que, inclusive, para a gente ficar ainda nessa linha de raciocínio de, de premiações, do Oscar, o Spike Lee. Alguém viu aqui o Infiltrado na Clã? Eu
3: ainda não vi, estou me culpando Você não viu, né? É
0: Estudante Cinema, não pois viu... É. <risos> Devo confessar que eu também não. Eu Comecei também a ver.
3: Não. Dois culpados aí, aqui. Nossa, é eu sou fã do Spike Lee. Edita
0: essa, corta, corta. <risos> pois é, mas falando do Spike Lee, não do tênis dourado que ele usou na premiação, mas do Spike Lee enquanto diretor, é muito legal ver que a trajetória dele tá cheia de discursos relacionados a esses estereótipos e essas condutas que a cultura hegemônica tenta trazer e a cultura, vamos dizer, contra-hegemônica combate. E acho que o Spike Lee, sendo um representante dentro de Hollywood, né, ele consegue fazer esse combate e, às vezes, explicitar isso em discursos, em, no Oscar mesmo. que
4: isso? Só e... ele estar tá lá
3: já é contra a cultura em si. Né?
0: É, e ele não tem recebido nenhuma premiação por muito tempo, mas, mesmo é. assim, ele é um cara que tenta explicitar muito esse tipo de discurso. E aí eu tirei do capítulo que é, que eu li do, do Kellner, do Cultura da Mídia, que ele fala muito sobre como a cultura hegemônica criou vários estereótipos e ela conseguiu conduzir várias, é, vários grupos sociais a no um estereótipo. O, o exemplo que o Kellner dá é do, dos filmes da Ed Murphy, que eles banalizavam e deixavam, de certa forma, o, o estereótipo né, da, da comunidade negra muito banalizada mesmo. E o Spike Lee ele faz um movimento contrário, que, na verdade, ele é o cara que conduz o nosso olhar no filme dele. Então, quando a gente estava falando que a mídia ela é uma condução de olhar, é muito importante que a gente discuta que as pessoas que estão aparecendo na mídia sejam as pessoas que estão conduzindo esse olhar. Porque a gente teve, na, até hoje, na verdade, é uma maioria de pessoas muito privilegiadas que são as condutoras, né? Sim, com E aí, quando tem, na verdade, o Spike Lee fazendo um filme desses sobre a, a comunidade que ele faz parte, aí sim a gente começa a falar sobre uma mudança de discurso, um, uma ideia realmente progressista. E não só, obviamente, engolir tudo aquilo que a gente entende como mídia, porque ela está sempre em disputa e eu acho que, igual vocês falaram de moda, a moda ou os filmes, às vezes, não necessariamente precisam ser a mensagem em si, né? Muitas vezes está muito implícito. Às vezes, não necessariamente porque a pessoa faz parte de um grupo social, ela precisa fazer um filme ou fazer algum outro produto midiático sobre o grupo social. O mero fato de estar ocupando aquele espaço dentro da produção na mídia, já é um grande passo e é um, um passo a se seguir, assim, né? A gente uhum. realmente diversificar quem é o condutor desse olhar, assim.
3: O próprio Spike Lee em si, ele já é uma ele é pessoa midiática, né? Hoje em dia existe esse termo, pessoa midiática, pessoa uhum. que está sempre à mostra, né? O próprio, primeiro, só ele estar tá lá já é um marco enorme, já é uma informação enorme sobre o que que o Oscar estava sendo até hoje em dia, sobre o que que o Oscar foi construído em cima, né? O fato de ele ter sido negligenciado durante todos esses anos, ele finalmente está lá. O modo como ele se vestiu, o modo como ele se portou durante a premiação inteira, isso já é informativo.
2: É, eu acho legal que se a gente parar para analisar a parte do tapete vermelho com o Spike Lee, o Spike Lee acaba quebrando esse... Essa remanescência do espírito do Star System, né? Que ainda existe uhum. nesse tapete vermelho de vamos lá, é muito uhum. glamouroso. E ele indo com a identidade que ele conseguiu criar através da moda dele, da, da indumentária dele, é muito importante. Ele comunica muito bem. Sim. Ele é. Direciona o olhar, igual você estava falando. E
0: é, e é mídia exatamente por causa disso, né? Porque ele cria essa identidade... Uhum e move, move o a emancipação, né, o empoderamento, move realmente essa contra essa cultura contra-hegemônica que
3: é importante é... ele, que é um homem negro que tem a vivência dele, tá lá fazendo o filme com o olhar dele, sabe? Porque Green Book, alguém que viu? Sim, melhor filme, melhor filme. Então, <risos> Eu <risos>
2: literalmente, <risos> semeando
3: a discórdia aqui, não? Mentira, tipo, eu, eu também achei um filme legal e tal, mas ele conta uma história. E teve bastante polêmica em relação à produção em si, porque o roteirista é filho do personagem que o Viggo Mortensen faz, né? Uhum. E a própria família falou, tipo, gente, daí tá cheio de mentira, sabe? Esse filme ele é bem falacioso no que tange a vários aspectos dos dois, da caracterização dos dois personagens, sabe? E eu acho que é um pouco errado. Pra começar, no próprio Oscar, quem foi premiado como... Ator principal, ator principal, né? Quem tava ca na categoria de ator principal era o Vigo. Não era o, até esqueci o nome dele, ele ganhou de ator Uma coadjuvante. Racha, isso, isso eu não ia nem tentar pronunciar. Muito obrigada, <risos> Ele a, a história é sobre ele, sabe? Sim. E ele, o ator dele foi colocado como o ator coadjuvante. É. E o roteirista é filho do cara que é o racista, sabe? Que na, na história ficou enquadrado como eu não sou racista, eu sou bonzinho aqui. Então, de novo, sabe? A mídia, é o olhar da mídia é direcionado, uhum. sabe? O roteirista era filho do cara que é racista, sabe? Passaram pano demais para a imagem dele. Então, assim, é... pode falar?
2: Não, é porque isso está me lembrando muito, é, voltando para a Gaga, né? Que a própria Gaga, na, naquelas apresentações dela, do, do é, daquela música dela, Paparazzi, hum. ela criou um monstro né que, é, que segue, que persegue ela. E, e esse monstro é essa questão, a mídia, é a fama, fama né?
1: Uhum. É, Até é... os fãs dela né, são chamados de Little, Little Monsters. Monsters uh -huh.
3: <risos> Todos são livres né? Tipo, pequenos monstrinhos. Uhum. E o álbum Defame e também tem o consecutivo Defame Monster. E o próprio nome do álbum já fala, o nome é a fama, mas na real é que ela está criticando o que ela tá falando como enquadrando como um monstro é o próprio efeito de, da mídia em si, né? Da, da pessoa se tornar uma pessoa midiática e de tu, todas as implicações que tem nisso.
0: Eu acho isso muito massa. A partir do momento que, é, por exemplo, para mim, que eu ouvia Lady Gaga quando eu era muito novo e eu não entendia uma palavra, porque eu não sabia falar inglês, mas eu assisti o clipe de certa forma aquilo ressignificou para mim hoje em dia, por exemplo, com essa conversa que vocês estão me explicando, porque na modernidade essa produção de significado, né, ela depende muito da da gente ser ativo e e refletir criticamente sobre ele, né? Uhum. E o, um dos maiores problemas disso, eu diria que é porque é muito comum que essa cultura hegemônica ela, condicionando o nosso olhar sobre algum fato, meio que não permita que a gente faça esse tipo de olhar, né?
3: É, exato. Até a própria questão da Gaga, quando eu era mais nova, eu ficava vendo, eu também não... Lógico, quando né? eu era mais nova, eu não tinha né, repertório suficiente, nem maturidade suficiente, né, pra poder digerir tudo, uhum. mas, mesmo assim, o que nos vinha era, olha só, esse aqui é um novo vídeo da Gaga, é depois você começava a ver o que que todo mundo tava falando, né, tipo, você via nas redes sociais, você via na TV, né, na MTV, você via em todo lugar, né, tipo, multishow, uhum. todo mundo fala, nossa, você viu, olha o que que a Gaga fez nesse vídeo, ela, sei lá... Colocou um bebê em chama, sabe? Daí tipo, você vai ver o vídeo e você já fica condicionado a ver, tipo, nossa, que
0: absurdo, sabe? É, o um, um problema da gente não fomentar né, a reflexão crítica é porque, por exemplo, tem a... Tudo bem, Gaga, ela é uma, uma pessoa pública, etc., mas a gente tem segmentos da sociedade que são muito afetados pela falta da gente olhar criticamente para o que é transmitido na mídia. Uhum. Um dos exemplos que eu posso pegar aqui no Brasil seria o rap e o funk, que, por exemplo, você pegar o funk que tem uma, um conteúdo muito explícito, ele na mídia sempre vai ser colocado como uma coisa pejorativa, Sim. mas que, de certa forma, a mensagem do funk, igual a gente falou sobre, por exemplo, você fazer parte de um grupo social e não necessariamente ter que produzir algo que milite sobre esse grupo social, o fato de você estar ali já é um já é um simbolismo muito grande. A representatividade do funk na cultura não é o conteúdo das músicas dele, mas, em, de certa forma, querendo influenciar alguém, mas é o fato dele representar de forma crua e que isso faz dela parcial e verdadeira O, a realidade das periferias. E isso é muito importante porque, a partir do momento que isso está no ouvido de nós muito privilegiados por sinal uhum. a gente consegue ter uma né, um, um conhecimento ali sobre o que realmente acontece né e é igual a gente falou é melhor que a gente ouça funk para entender o a realidade de uma periferia porque é uma produção e um olhar deles para para a mídia uhum. do que a gente só se basear na mídia para tentar entender o que é uma situação de certo determinado, me perdi em várias palavras, mas de algum grupo. <risos> <risos> o que, mas o Kenner
2: fala isso. É, ele fala a respeito da Madonna, mas a gente consegue super enquadrar nisso. que ele fala que essa construção né, de identidade é um processo de luta e conflito social entre modelos e ideologias opostas, uhum. né? Que não deixa de ser o que vigora aqui no Brasil.
0: Com certeza. Todos os produtos
3: culturais são, assim, por excelência, um reflexo do, de um tempo de um espaço determinado. As pessoas que produzem, seja o que for, que seja a roupa da Madonna, que seja a própria Madonna, que seja o povo que produz funk, eles são reflexo do que eles estão vivendo. Uhum. E, tipo, isso, isso é pura representação, né? Isso é pura representatividade. Tipo, não tem como eu, Victoria, que, tipo, do jeito que eu sou, querer fazer um funk... Quer dizer, eu até posso, mas mesmo assim eu não vou estar tá abrangendo o que que uma pessoa que está lá dentro da favela, que vive, tem esse repertório, tem essa vivência, consegue expressar, sabe? Ela, são dois hum. paralelos completamente diferentes,
0: né? Sim, sim, você vai estar tá querendo ou não distorcendo é. a significação, né? É. Independente do, do conteúdo ou da forma. É muito
2: interessante isso que vocês estão falando para vincular com a, é, a construção de identidade, porque a gente vê que grupos que no passado não tinham voz ou tinham uma voz mínima, uhum. agora eles estão ganhando destaque na mídia, ganhando força, voz, para criar uhum. sua identidade, para mostrar a identidade num ponto de vista interno.
1: Então, gente, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro podcast do Pode Criticar. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou aqui, né, gente? O que vocês acharam dessa experiência?
3: Ai, foi, foi bom, né? Foi uma primeira conversa, assim, <risos> e com um tema tão amplo, né? De novo, a gente não tá querendo chegar a uma resposta conclusiva, porque inclusive eu acho que nem tem muitas teorias, mas nenhuma resposta, essa daqui é a única e a perfeita tem uma a resposta. Verdade é, não, não existe uma verdade absoluta e é isso, né?
2: Foi o nosso ponto
0: de vista, né? Como disse, nós somos Jedi's de informação. <risos> Aí. Foi custoso, aqui. a gente encontrou mais dificuldades do que achava, mas estamos <risos> treinando para fazer o melhor podcast possível e sempre incluir, é, trazer cada vez mais próximo esse tipo de debate. A gente tem um público aqui mais pertinho da gente, que é o prédio de comunicação aqui do Coração Eucarístico, mas quem estiver aí ouvindo e se sentir... Interessado nesse debate, a gente pretende trazer muita gente, muitos assuntos bem legais.
1: Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, falar sobre assuntos, se vocês gostaram, tem alguma coisa Para acrescentar, entra lá no arroba manda uma DM. É daí
3: fala com a gente lá no, no Instagram, que daí no próximo podcast a gente pode comentar o que vocês falaram.
0: Sugestões, dicas. É, é... Na parte da, da manhã está o Thales, a Vitória lá no Centro 4, né, no, no, na nossa salinha, Sim. de tarde tá eu e a Amanda, a gente está sempre lá dispostos a encontrá-los. E foi você que falou agora, né, Thales, que é para levar café, porque a gente <risos> ama tomar café com qualquer um que sentar lá com a gente, mas Sim. é porque tá acabando um pouco rápido. <risos> Nosso budget é limitado.
1: É, e é, é isso aí. E para você, o que é mídia?
0: Esse podcast é uma realização do Centro de Crítica da Mídia em colaboração com o Laboratório de Áudio Coração Eucarístico PUC Minas, gravado em 14 de março de 2019. Técnica de João Pedro Junqueira e Rafael Coutinho.